0: 985.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo Polémica en Barrabar Otra vez tenemos acá un Polémica de
2: Noticias Bienvenidos chicos ¿Cómo están? ¿Cómo están Hola.
1: todos?
0: ¿Cómo
2: eh, la verdad que cada vez pasa más rápido el tiempo y ya estamos en otro episodio de noticias y primero les queremos agradecer a la gente que mandó sus charlas al Call for Papers, hoy estuvimos haciendo la primera revisión y la verdad que la cantidad de contenido que hay es tremenda, eh, no dimos abasto a revisar todo, así que todavía tenemos una tarea bastante importante por delante les recordamos que Help eh, sigue a full, están entrando nuevas preguntas eh, mismo si no tienen preguntas y si quieren colaborar con respuestas pueden sumarse ahí y ver qué, qué están preguntando a la comunidad estamos a full con el blog, eh, de de Discord ya, la verdad que es una guerra entre las plataformas a ver cuál tiene más tráfico del, de cada lado. Eh, después de esto, obviamente nos quedamos a jugar con, a jugar al Tetris y por favor suscríbanse a la campanita, apreten todo, o sea, entren al, a la consola de YouTube de Cisarmi y entren con un cabezazo a tocar todos los botones. Eh, pasamos a mencionar a los sponsors que hacen posible este, este podcast y todo lo que hacemos en la comunidad y en realidad como evento, que es Accenture, Santander, Wildlife, Open Cube, Nubiral, pedido ya. Google Cloud, ASAP, Cognizance of Vision Innovid, IBM Walla, Globalogic, VGH eh, y Leño Labs y si te parece Jorge, pasamos a las búsquedas Dale, me parece bárbaro. Arrancamos
1: primero con Accenture, que está buscando Python Application Developer eh, de Seniority Senior, y obviamente con conocimientos en Python.
2: Santander Tecnología está buscando Backend Software Engineer Senior y Semi Senior, con conocimientos en .NET, Java, CI/CD. Además, Wildlife Studio sigue buscando Site Reliability Engineer Senior, con conocimientos en AWS, Kubernetes, Terraform Continuous Integration y Continuous Delivery.
1: Noveral está buscando DevOps Engineer, también de Seniority Senior, con conocimientos en Linux, AWS, Configuration Management y CI. CD.
2: Pero ya está buscando un backend engineer semi-senior... ...con conocimientos en Java, Groovy, Lee, Groovy o Kotlin y bases de datos. A, a su vez, ASAP está buscando un product designer senior... ...con conocimientos de wireframing, UI, UX y inglés.
1: Cognizant está buscando un full stack senior... ...con conocimientos en Angular, Java y SQL. Y finalmente, Innovid está buscando software engineer... Sin especificar el señority, con conocimientos en Java, Scala, JavaScript, Angular, React o Node.js. ¿Y bueno, qué onda? ¿Qué se viene en este episodio?
3: Tenemos Gracias. para empezar eh, un desarrollador de QEMU, voy a pronunciar mal esto, Stefan Hagnocchi, escribió sobre la falla de seguridad que, que tiene QEMU que descubrió en los últimos años y cómo la mayoría se deben a problemas relacionados con C, buffer overflows, use after free, etc. Si bien aclara que es inmanejable migrar todo QEMU, eh, sí plantea la idea de eh, migrar QEMU a Rust, polémico. Justamente lo que se está tratando de hacer es apuntar a hacerlo con las partes críticas, como la emulación de dispositivos, que es donde ocurren la mayor cantidad de los ataques. Y ya habíamos tocado un tema similar hace unos capítulos sobre migrar. Linux a otro lenguaje que no fuera C, y creo que 2021 va a ser el año de saquémonos a C de encima. Personalmente, los que me conocen saben que yo soy un paladín de la compilación de código, y compilemos todo, y después de haber tenido que lidiar con los intentos de compilar Rust, creo que podrían acá elegir algo mejor que un lenguaje que te hace pensar que tu hardware se está rompiendo.
1: ¿Alguno usó Rust? ¿O conoce Rust? ¿Por qué se está volviendo tan popular?
0: Solo de nombre.
1: Es como que eh. es hiper popular en todos
4: lados, pero no conozco a nadie que lo use. Bueno, eh, sigo yo chicos. Eh, COVID agarró a Mozilla. Sí, o sea, Mozilla anunció despidos y reestructuración. Sí, ¿sí? así que bueno, los números ya no le cierran y oficialmente anunció una reducción de personal de aproximadamente 250 empleados. ¿sí? Según el comunicado, indican que van a ser, eh, digamos, más pequeños y que van a trabajar de forma distinta. Y dentro del comunicado de esta reestructuración, anunciaron cinco eh, áreas digamos, de, de foco, que dicen que es lo que va a cambiar. Primero en producto, según dicen ellos, para mitigar daños o atacar los tipos de problemas que la gente tiene. No sé qué problemas, pero así lo dijeron. El mindset. Dice, virando hacia un lugar que trate de relacionarse con la gente del mundo, lo que sea que se... Eh, van a virar hacia áreas que ya están desarrollando y ponen el ejemplo de este proyecto de Bytecode sobre los estándares de, de WebAssembly. Aparentemente le van a poner más pila a eso. Eh, en comunidad... Eh, además dice, además de reconocer el de open source, dicen que tiene que ir más allá y pensar las comunidades en nuevas formas, uniéndose a otras misiones. No sé si esto indica que se van a mover un poco más del open source, ni idea. Eh, y finalmente, en economía, dicen, reconocen que el viejo modelo, donde todo es gratis, tiene consecuencias y que tienen que explorar otras oportunidades de negocio. Lo que sea que signifique eso también. Ese es el comunicado de Mozilla.
0: Mucho humo.
4: Sí, muy vago y safe. ¿No?
0: Sí, sí, Igual, sí. Igual,
4: chicos,
2: eh, le tiraron primero que lance la noticia. Presentate, presentate a la comunidad de Polémica Es
4: tu primera vez acá con nosotros. Ah, es verdad, es verdad, chicos. Soy Mariano, hola. ¿Cómo les va? Maragunde. Eh, así que, eh, gracias por la invitación, eh, chicos. La primera vez. Es, es, es nuestro paladín
2: corporativo. Va a traer todas las novedades del mundo del, de las corporaciones. Y Yo soy el, el Espero topo. Que, sea, sí, que sea un gran colaborador a la sección de Hipofalopa. <risa>
0: Uh, bueno, eh, yo voy a hablar sobre PHP, la beta de PHP 8 ya llegó, increíble la verdad, ya estamos con la 8, Fuck. trae algunas cosas nuevas como soporte para union types, definir name arguments en funciones y llamadas a métodos, null safe operator, una nueva stringable, no sé cómo traducir al castellano stringable, o sea, del, de, viene de string, no sé. Eh,
3: ¿Cadena de caracteres hable Sí,
0: no sé, realmente. <risa> eh, una interfase para las, las clases que. <risa> eh, una interfase para las clases que implementan el toString, soporte para return type estáticos y entre otras cosas. Eh, que bueno, nah, la verdad que el changelog es bastante, bastante amplio. ¿Qué opinan ustedes de instalar betas de framework? O sea, ¿se animan, no se animan? ¿Las prueban, no las prueban? ¿Qué onda? ¿No?
1: Yo, en particular, después de muchos años de lidiar con, con betas que parecía que estaban pero no estaban, no lo volvería a hacer.
0: O sea, únicamente no. esperás a la versión final y chau.
1: Sí, sí, es y algo mirás. que va a terminar en producción, sí, porque yo ya conozco esas famosas POC de probemos esto que está en beta porque está bueno y mañana es no, no lo podemos bajar porque ya hay clientes usándolo.
3: Sí, solo solo para, para jugar y que la persona que esté jugando con eso no tenga ninguna esperanza de que eso llegue a producción, nunca y hablando del tema, vemos en la, acá en el chat comentario de que todavía no podemos eliminar PHP 5.6 así que hagops ja, a toda esa gente que tiene que mantener PHP versión 5.x nos queremos mucho, digan así y hablando de, de cosas nuevas que salen <coughs> Btrfs también conocido como el file system de la manteca chicos, no estoy inventando esto eh, ¿por qué? Sí. Eh, hay gente que lo pronuncia así, o sea, gente relacionada con el proyecto FS, <coughs> falsisten de la Manteca Llega a Fedora 33 como opción por defecto ButterFS, para los que no lo conocen, es una de esas cosas que en papel suena muy bien eh, Tiene copy on write, eh, snapshots, eh, soporte para write, self-healing Todo esto al nivel mismo del sistema de archivos Suena muy bien en papel, pero hay que ver cómo se comportan, digamos, en la cancha eh, Fedora lo probé desde Fedora 11 Y han habido casos Tristes, penosos, por así decirlo Por usar ese, ese sistema de archivos Sin embargo, si esta movida sale bien Es probable que en unos años Veamos BTRFS como opción Y quizás hasta por defecto En otras distros como REL o CentOS acá no.
5: Yo, yo Yo, chicos eh... Eh... Bueno, perdón No, es que hubo tuvimos un problema De, de, de producción Acá y se borraron unas noticias, así que. Eh... <risa> no, no, la realidad. La realidad es que, que teníamos un problema de producción y se borraron unas noticias. Eh, bueno.
2: quieres que abra una cerveza mientras? Perdón.
5: No, 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 sí o yo, sí o yo. Eh... <risa> bueno. <risa> Entonces... es hermoso. Bueno, ¿se acuerdan que hace unos un, un par de episodios estuvimos hablando de, de Neil Young? que había sacado eh, ese como MP3, no vamos a decir MP3 porque no, a él no le gustaba la música de MP3, eh, que era un dispositivo para escuchar música por, y, y que tuvo un, un montón de problemas con las discográficas y con con Spotify y con eh, Amazon, con YouTube sacó toda su música del, del internet porque no no quería eh, que su música estuviera en, en internet, bueno eh, ¿Qué pasó con Neil Young ahora? Eh, va a sacar el login de Facebook y de Google de, de su página web. Así que si vos tenés, como, como para escuchar la música eh, de Neil Young, tenés que estar en su página porque él sacó toda su música de las plataformas, te podías loguear como en cualquier página hoy en día que te puedes loguear con Facebook, Google o un montón de otras plataformas. Y eh, él sacó... Quiere sacar eh, Facebook y Google de, de, de su web Para que nadie se pueda loguear con, Ni con Facebook ni con Google Porque bueno, dice que eh, Él está en contra de Trump Y entonces eh, todo el problema Que también hablamos de Facebook eh, Hace también unos episodios Con, con el tema de, de Trump y, y, y Facebook Que, que, que bueno que, que también un montón de, de empresas se, se dieron de baja de Facebook eh, no, o sea, podés entrar, podés, entrar los, podés escuchar los temas desde ahí Pero eh, Tenés que loguearte O sea, si ya estabas logueado con Facebook Tenés que salir y entrar y, y usar su propia plataforma O sea que
1: tenemos que confiar en que Su sistema de Auth es mejor Que los de Google y Facebook Y que él tiene un sistema de seguridad En las bases de datos y en el login y todo Mejor que todo el resto de las empresas
5: Dijo que iba a perder veinte eh, mil dólares, que le iba a costar veinte mil dólares hacer todo esto, así que supongo que eh, va a, a, a hacer eso.
4: ¿Contrata? ¿Estás freelanceando? ¿Estás freelanceando? Sí. Ah, chico, no, no, no. Vamos, es
5: un
2: ¿Quién escucha a Neil Young? O sea, hablame, no sé, de, de alguien moderno. Ni siquiera hace un nombre moderno para hacer un chiste. Ya la vejez de este podcast.
5: ¿sé? Claro, Taylor Swift.
2: Hablame, hablemos de otra cosa más moderna. Hablemos de TikTok, ¿qué onda TikTok? Bueno, ¿no se compra, no eh, se compra?
5: También otras cosas que estuvimos hablando en los últimos episodios, eh, ¿Qué pasa con TikTok? ¿No? Eh, y la última vez habíamos hablado de que Microsoft Quería comprar TikTok y eh, ahora parece que quien va a comprar TikTok es Oracle. Están ahí viendo qué es lo que pasa. Eh, el tema, eh, lo, lo, la noticia de color que para mí me, me pareció es que el, el presidente de, de Oracle, si no me equivoco, eh, eh, es como está afiliado al partido de Trump y como que está ahí, puso plata en la campaña. Entonces como que la gente se pregunta... ¿Por qué querría alguien que eh, está afiliado a Trump comprar TikTok cuando Trump lo quiere bloquear, no? Eh, así que quizás lo quiere ahora que lo compra TikTok y lo hace Licencias. desaparecer. Claro, tal cual. Así que bueno, por ahora están viendo. Yo, para mí no lo van a comprar nadie. Eh, de, va, va, va a quedar así. O, o no sé, quizás lo compra Facebook o algo así, pero no, no, no creo que ni Microsoft ni ahora que lo vayan a comprar.
2: Si lo compra si lo compra ahora que le cambia el nombre a que <risa> TikTok, Chirichir. TikTok. Que, que
1: es, que difícil, no, que es difícil, es difícil, es grande.
3: Edu, no, no. si lo compra Oracle, vos sabés que esa plata iba a ser para comprar percona y la terminaron gastando en TikTok.
0: Yo estoy esperando <ríe> que me. Yo estoy
2: esperando mis vacaciones permanentes. El lo único que quiero decir, por favor Larry Harry teléfono acá, cuando quieras. Te hacemos eh, polémica en barra DB, no sé, como mierda, un chiste ahora.
1: Igual si queremos ir por una conspira por una conspiranoia. A ver, justo más o menos al mismo tiempo que salió todo este tema de que iban a bloquear TikTok en Estados Unidos y, y de que Trump decretó que se venda sí o sí, al mismo tiempo Facebook en Instagram implementó Reels, que es como el TikTok de Instagram, y tranquilamente todo esto podría ser eh, para alentar el proceso de TikTok y que la gente se vaya pasando a Instagram. Sí, oh, sí, sí, ahora que la va a comprar, que no, tiene, no tendría sentido porque no tiene nada que ver. ¿A dónde la va a meter?
2: En el ERP. Y es algo, es algo para investigar. Yo lo que quiero saber de Godlike es si eh, la gente que es kernel developer usa eh, TikTok o no.
3: No, no creo. No creo. Justamente hablando de kernel developers y pasando de hora que la Microsoft, Sara Novotny, la representante de Microsoft en el directorio de la Linux Foundation, sí, chicos, Microsoft tiene un representante en la Linux Foundation, Sara Novotny criticó el modelo de desarrollo en el que se basa Linux mediante listas de correo en texto plano, básicamente, eh, y parches que se envían por mail y navegan ahí por la internet. Y lo calificó como una barrera de entrada, fuerte. Dijo que un sistema ideal debería poder representar todo eso, porque tampoco vamos a sacarlos a todos los desarrolladores de lo que ya conocen, debería poder representar todo eso, y acá estamos citando, de una manera que les resulte familiar a los programadores que se formaron en los últimos 5 o 10 años. La cereza del postre de, todo, de toda esta historia es que un desarrollador de Microsoft se estuvo comiendo la cabeza de no sabemos cuánto tiempo tratando de enviar un parche a BSD, por lista de correo, eh, pensando que Outlook era el problema. El problema por el cual no podía enviar el parche era Outlook. Eh, resultó ser que prácticamente Todos los clientes de correo actuales eh, va, Relegaron el texto plano al fondo del patio Lo cual me parece que ese es el problema Más grave aquí, obviamente estamos esperando Con ansias el rant de Linux respecto De todo esto
0: Sí, eh, Que, que temita eh, Bueno, Microsoft, seguimos con Microsoft eh, Lanza la Xbox Series X O la Xbox Series 10 en noviembre Con un montón de juegos Que abarcan en realidad cuatro generaciones La nueva consola Que está por, por lanzarse muy poco, poco tiempo, es la nueva generación de las Xbox y prometen un rediseño a nivel de hardware, al fin le van a poner SSD, chips de CPU personalizados y están preparados para trabajar en juegos con arquitecturas eh, Zen 2 y RDNA 2 de AMD, tienen 12 Teraflops de potencia y hasta 120 frames por segundo a todo esto también dicen que han mejorado muchísimo el volumen de los ventiladores. Yo nunca tuve un Xbox, pero aparentemente eran bastante ruidosas. Y que eh, prácticamente ahora no hacen ruido al funcionar. Y lo que es... Imagínate el ruido que debía hacer. No sé si, si alguien tenía, pero aparentemente era muy ruidosa. Eh, lo más interesante de todo esto es que prometen tener retrocompatibilidad con cuatro versiones hacia atrás. Eso realmente está muy bueno si uno se pone a pensar. Porque muchos de los juegos más modernos que saldrán ahora, en, los, en el poco tiempo antes de que salga la consola, van a contar con una versión optimizada para la serie X y le van a mejorar texturas y velocidades y van a brindar un enorme catálogo de juegos apenas la consola salga. Muchas veces las consolas salen y es tipo, bueno, ¿y qué juego? ¿Tenés un juego para jugar en la consola? No, En este caso vas a tener una gran biblioteca. ¿Cuándo saldrá en Argentina? Mm, todavía no hay una fecha muy definida, pero se apunta hacia fin de año. Y siguiendo... Sí, no, eso ya, el tema precios <ríe> es otro tema bastante complicadito. Y siguiendo con el tema de los juegos, eh, no sé si se acuerdan que hace un par de, de episodios atrás hablamos de la novela de Fortnite con la App Store. Eh, Fortnite, Epic Games, tiene un bastantes temitas con todas las, las, las tiendas de, de stores de tanto de Apple como de Google. Apple directamente decidió patear a Fortnite de su tienda. Directamente, lo sacaron. Le sacaron, le, le, le dieron de baja la cuenta de desarrollador y lo sacaron, no lo puedes bajar más. Eh, dicen que la gente de Epic Games está en clara violación de las reglas al tratar de usar un sistema de pagos propio. Hace un par de días habían comentado que querían trabajar con Epic Games para encontrar la mejor manera de resolver la solución, pero se ve que no llegaron a buen puerto y la aplicación ya no se encuentra disponible. Para tirar un cachito más de leña al fuego, el juego, si ya lo tenías bajado, te sigue funcionando. Entonces si entras y compras 100 V-Bucks, que son las monedas virtuales que tiene el juego para comprar los skins, los emoticos, etc. A través del canal de Apple te salen 10 dólares. Pero si lo compras a través del sistema alternativo te salen 8 dólares. En el 2018 Fortnite le generó a Epic 2.4 billones de dólares de ganancia y 1.8 billones en 2019 tengamos en cuenta que Apple y también Google las dos grandes tiendas se llevan el 30% de esas ganancias únicamente es por tenerlas en el store y permitir que la gente se lo baje ¿eso está bien o está mal? O sea, para mí es un poco mi mundo mis reglas, o sea, si jugás en, bajo mi mis reglas, no sé, pero, tienes que bancar las cosas
4: no sé, pero es un montón de plata, no sabía que era tanta plata
0: <ríe> es un montón de plata
4: ¿ustedes se ríen de, de los chicos que
1: juegan Fortnite? ahí tienen
5: eh, bueno, y hablando de mucha plata, y también del mundo gaming, eh, no sé si conocen el juego que se llama eh, Fall Guys, que salió el mes pasado, eh, bueno, salió a, a principios de agosto y eh, acá en Argentina salía 360 pesos, y en Europa y en el resto del mundo... Eh, estaba casi el doble Entonces eh, mucho Mucha gente lo que hacía Era conectarse a una VPN Con una IP de Argentina Creo que es la única vez en el mundo que alguien Puede conectarse con una, una VPN Con una IP de Argentina eh, Para eh, poder comprar el juego a, eh, a la mitad De lo que salía en su país eh, ¿Y entonces qué hicieron los desarrolladores? bloquearon a todo el mundo Que había bajado el juego En Argentina entonces los argentinos empezaron a decir: Pero yo pa, lo pagué, yo soy argentino, yo pagué 160 pesos. Disculpa, claro. y, y bueno, y entonces hicieron como eh, todo un lío en Reddit. Y, y finalmente, eh, ayer o antes, ayer se dio a conocer que eh, les van a devolver, que ya empezaron a devolverle eh, las keys a los argentinos. Eh, y bueno. A los demás, claramente no. A los que usaron VPN, no. Pero eh, por lo menos los que están acá, si alguien está acá y está usando eso, eh, eh, está usando el juego, eh, va a poder seguir jugando.
3: Eh, Octavio Valle López, no sé quién sos, pero te mando un saludo. hablando de Volviendo a hablar de, de cosas que salieron nuevas y que traen features que no sabemos muy bien para qué sirven, salió ese culite 3.33 hace un par de semanas. ¿Cómo,
2: cómo? para para pará, pará, pará de nuevo.
3: Ese culite. <risa> <risa> yo lo pronuncio así chicos, no sé qué decirles eh, y entre las notas de la actualización de la versión nueva rescatamos esta joyita el tamaño máximo de los archivos de las bases de datos fue incrementado a 281 teras no sabemos muy bien por qué alguien querría tener una base S culite de semejante tamaño ni tampoco vamos a preguntar de dónde sacó los discos pero bueno, ahí está vivo y coleando y con debés de teras
2: Podés hacer un data lake directamente en un SQLite, supongo. Perdón, en un SQLite. Voy a, voy a, voy a tomar la tecnología, la terminología del, del canal. Eh, no sé. No, la verdad que un cuarto de petabyte dentro de un SQLite eh, es como interesante. Habría que hacer una prueba de concepto. Gastar unos millones de dólares en Amazon y ver cuánto puede
4: escalar. Eh, ¿Conocen Splunk? ¿Alguien usó Splunk? Yo nunca. Bueno. Eh... Yo solo conozco el precio. Bueno. <risa> The Register eh, reportó que una ejecutiva de ventas, una de las top de Splunk, ganó un juicio de discriminación, ¿sí? Eh, que salió ahora la sentencia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Nadine Lee, así se llama, que era una de las mejores, ¿sí? Mejores raiteadas vendedoras. Se tomó una licencia sabática, como de seis meses, y cuando estaba de licencia, ¿qué hizo su jefe? En ese tiempo le sacó todas las cuentas más importantes que tenía y se las dio a otros colegas que tenía ella, ¿sí? que supuestamente eran flight risks ¿Cómo se traduce esto? Flight risks como, bueno, es mediocre pero tenemos que tener el pibe, qué sé yo una, una cosa así eh, y, y bueno, y aparentemente además Recursos Humanos también estuvo involucrado en toda esta movida, ¿no? Entonces, uno de estos vendedores eh, era compañero de Nadine en Adobe, antes, y lo que reporta este, este juicio es que a ella le pagaban exactamente le pagaban menos que a él teniendo exactamente el mismo seniority, ¿sí? O sea ella cobraba 90 k con 190 k de bono eh, y su colega este tipo cobraba 110 k con 220 k de bono. ¿sí? Entonces bueno esto salió favorable el tribunal todavía no decidió cuál no decidió cuál va a ser la compensación o sea cuánto Splunk le tiene que pagar a, a esta ejecutiva de venta por discriminación y despido constructivo, sí está leveleado pero bueno y la declaración de Splunk adivinen la hermosa dice no toleramos la discriminación de ninguna forma, y estamos comprometidos a fomentar un ambiente de trabajo inclusivo.
1: Googlearon Press release estándar. Hermoso. Es, y salió así es. derecho. Bueno, por otro lado, con respecto en el episodio de ahora que el que hablábamos de todo lo que compró Oracle, el que viene saliendo de Shopping es Mirantis, que no sé si se acuerdan en algún episodio que contamos que Mirantis había comprado Docker o toda la parte empresarial de productos de Docker. Bueno, ahora compraron a un par de empresas más que sacaron una especie de IDE para, para manejar Kubernetes que desarrollaron el software Lens la empresa es Contena y entonces ahora que tienen a Lens a Contena y a, lo, y a los nuevos desarrolladores están como haciendo todo un environment para administrar clusters de Kubernetes de forma centralizada eh, según ellos, quieren ver que las empresas, cuando tienen que manejar múltiples eh, clusters de Kubernetes, tienen que instalar un montón de y y un montón de Prometheus por separado, el manejo de logs por separado, el manejo de alertas de monitoring. Bueno, ellos quieren armar como todo centralizado y que las empresas vayan a, a Mirantis y ellos le digan: Sí, toma, mira, instalate, instalate esto y desde acá tus developers van a poder hacer todo sin tener que pasar por el equipo de SRI, de DevOps o lo que sea y cada uno va a poder manejar sus namespace o whatever. Así que. Mirantes sigue de shopping por ahí por la vida por el lado de Microsoft tenemos algo interesante ¿saben cuánta plata repartió Microsoft en los últimos 12 meses en Baguantis? ¿vieron que? 5.000 eh, eh, dólares, cinco mil dólares. Ojalá. Repartió 14 millones de dólares en los últimos 12 meses de Bug eh, Esto dividido en 1.226 vulnerabilidades que les enviaron, entre 327 eh, researchers que mandaron estas vulnerabilidades. Eh, la que más pagó una de 200.000 dólares y algunos ejemplos de los distintos <coughs> Bug en los que uno puede entrar en Microsoft son Microsoft Dynamics 365, que está toda la parte de Office y lo que hacen de ofimática para empresas, Azure como es obvio Edge en Chromium dejen morir a Edge en algún momento eh, Identity Management, Windows, Windows Insider, así que si están buscando una carrera de backmantis les recomendaría que chupen lo de Microsoft porque está repartiendo bastante plata.
2: Bueno y enganchando de la peor manera imposible del universo, pasamos a una noticia que parecería ser de la Guerra Fría, porque vamos a hablar de qué hace Rusia eh, con sus submarinos y los cables transoceánicos porque durante la Guerra Fría eh, la atención estaba centrada en los cables de comunicación militar y las matrices so de sonar colocadas en el fondo del mar, pero realmente el campo de guerra de los fondos marinos se amplió directamente para incluir a todos los claves de internet que atraviesan los océanos, porque por ahí pasa más o menos el 99% de todo el tráfico transoceánico, o sea, transacciones financieras, correo electrónico, redes sociales, todo el TikTok va por abajo de los cables submarinos. Lo primero que Occidente puede saber cuando los rusos están jugando allí al Teg en, en alguna parte del océano es que aparece un submarino de clase de clase Akula en la zona, que es un submarino gigante y estos submarinos son muy sigilosos y justamente ahí está la idea de que no puedan ser detectados por el enemigo. ¿no? Cuando son detectados una patrulla de vigilancia eh, rodea, como el, en realidad una, una patrulla de protección rodea al submarino ¿Y qué hace? Este submarino tiene un mini submarino adentro, conocido como AGS. que Es como una especie de mini submarino de espía. Y lo que hace este submarino es eh, navegar desde la nave nodriza o el clase Akula hasta el lecho marino. Tiene como unas patitas y unos bracitos. Eh, ahí sí el bot eh, copia el link. Hay un link de YouTube de un muchacho de, de internet que hizo toda la investigación y el disclosure de lo que son estos submarinos. Pero bueno estos mini submarinos son capaces de interceptar los cables submarinos, ponerle directamente sondas o taps para realmente escuchar todo el tráfico o directamente hacer un corte en zonas muy complejas la verdad que la guerra distópica está llegando y sería interesante sí, sí, sí es muy loco y es bastante falopa el canal de submarinos no sé si a la gente, a los que le guste todo lo que es la, la cuestión naval eh, es muy didáctico puedes entender cómo funciona un sonar cómo hacen la cacería de los submarinos y ver que un mini submarino puede ir a interceptar un cable, la verdad que me hace preocuparme por las toninas, ¿no? Deberíamos hablar con el intendente de las toninas para ver cómo estamos en nivel de protección eh, submarino.
0: <risa> en fin. Eh, bueno, un SDK chino espió a más de 1.200 aplicaciones de usuarios de IOS. Siempre tenemos alguna de estas este, noticias lindas. Una red de publicidad llamada Minteral está acusada de espiar la actividad de los usuarios y cometer fraude publicitario en más de 1.200 aplicaciones con 300 millones de instalaciones en iOS por mes desde julio del 2019. Tienen su sede en Beijing, China, y es propiedad de otra red de publicidad que se llama Movista que tiene una oficina central en otra ciudad de China que no la voy a leer porque no tengo ni idea cómo se llama. <risa> Entre las aplicaciones afectadas aparecen algunas muy populares como Tucking Tom, Subway Surfers y Hellish Jump. Este último es un juego de habilidad que solo en su cuenta acumula más de 500 millones de instalaciones. Lo que dicen es, se identifica un componente malicioso del SDK que se está integrando en distintas aplicaciones señalados desde Sneak, que es donde reportaron este problema, y alertaron que el SDK se distribuye como una red publicitaria normal, algo que los desarrolladores pueden usar para monetizar sus aplicaciones a través de anuncios. Sin embargo, aquel no es un simple SDK, sino que es capaz de realizar fraudes de, distin de distinta especie, por ejemplo, simular clics y espiar la actividad del usuario dentro de las apps sin que estos adviertan la actividad concede acceso a una cantidad significativa de datos e incluso información potencialmente privada. ¿Y cómo nadie se dio cuenta de esto, Che? ¿Cómo puede ser? Desde SNIC comentaron de que la actividad fraudulenta ocultaba su accionar, ya que se desactivaba si se estaba ejecutando un simulador, si el teléfono tenía instalado un root, o si estaba conectado a una VPN. Tienen cuidado los SDK que se usan. ¿Eso pasa? Hacen.
1: ¿Porque hacen un NPM install de lo que venga y meten y meten paquetes y módulos así al voleo? <risa>
0: Sí, hay tener... la
1: verdad
2: que hay que tener cuidado. Y los que tienen que tener cuidado son los muchachos de la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda, porque hace varios días que están luchando con un ataque de negación de servicio. Acá lo, los fieles seguidores del mercado de acciones de Argentina eh, podrán reconocer que cuando hay mucha actividad en el mercado de valores de Argentina directamente se cae, pero por la actividad, <risa> no por donde, la de los service. Eh, lo que está pasando en Nueva Zelanda es que mm, su mercado, que es de aproximadamente mil millones de dólares, que está llegando a su máximo histórico, eh, no pudo reabrir uno de los, un jueves después de recibir este ataque de, de negación de servicio. Nadie está dando mucha información. Igualmente se coló ciertos ciertos datos de que hay un grupo llamado Fancy Beer o Cozy Beer que estaba pidiendo guita para eh, frenar lo que es el ataque de negación de servicio. Y también Corea dijo que su propio sitio web no estuvo funcionando por un par de horas justamente después de, de, de recibir un, de, un ataque de denegación de Service.
4: El Corea. Eh, muchas noticias de Microsoft, che, hoy. Eh, tengo otra. Eh, ¿qué, qué yo diría que las la cisarmearon. ¿Qué pasó? Los empleados de Microsoft eh, hicieron una encuesta de sueldo interna y la comparten, la compartieron. Esto pasó por, por segundo año consecutivo. Nos ¿Qué pasó la idea? Sí, sí, tal cual. Eh, durante agosto de, dos, eh, de, de ahora, de, de 2020, aproximadamente 300 empleados de Microsoft, ¿qué es lo que hacen ahora que es como una tradición? Comparten todo su sueldo en una Google Spreadsheet. Hacen como una especie de encuesta interna donde preguntan, bueno, ¿cuánto tenés de stock options, de bono, etcétera, etcétera? Y lo ponen todo en la Google Spreadsheet y utilizan eso como para sindicalizarse, ¿no? Y como para pujear por, por los salarios y negociar los salarios. ¿Qué es? Sí, sí, sí. Eh, este año, lo que sí, la planilla incluyó dos preguntas como de diversidad. Les preguntaron si eran personas de color o si se sintieron marginalizados debido a su identidad de género de alguna forma, ¿sí? eh, Y cabe destacar que justamente el último reporte de Microsoft indica que, digamos, la mayoría de los empleados eh, obviamente son hombres blancos, sobre todo en, en los altos niveles, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esta planilla? Eh, el 87%, por, el 87 de los que completaron dicen que tiene un sueldo base, sueldo base de 111k. ¿sí? Eso es para digamos, un ingeniero o un, digamos, un program manager entry level. ¿sí? Ellos tienen una compensación de 125k. ¿bien? Lo que se destaca, lo que está bueno acá ver, es que a medida que van subiendo de jerarquía o de banda, como le quieran llamar en cada, en cada organización, el sueldo que se va incrementando va, va siendo más en la parte de bonos y stock options, más que lo que es el sueldo base ¿sí? por ejemplo en, en el sueldo base, a medida que vas subiendo niveles, el sueldo base eh, suma, digamos, el, el, lo que es stock options y, y bonos, suman aproximadamente 14k, ¿bien? pero los niveles más altos tienen como 33k de bonos y de stock options, entonces hay un gráfico en el link que está bueno, que vas viendo que a medida que vas subiendo jerarquía el sueldo base no sube tanto, pero sí más la otra compensación, eh, y nada, esto, eh, es yo, lo, lo, yo decía que se cizarmearon, ¿no? que de alguna forma nos robaron la idea o algo por el estilo.
0: Los de Blizzard lo hicieron también. ¿Cómo? Los de Blizzard lo hicieron. ¿Ah, En ¿sí? el episodio anterior charlamos de lo mismo, de que también tuvieron bastante problemas con a nivel de, de sueldos y decidieron hacer lo mismo. Básicamente hacer un, un spreadsheet y, y publicar la, entre ellos la misma información como para poder empujar un poco más a mejores en los sueldos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo reparte Stock Options una empresa que ya salió a la bolsa? No sabía que eso lo hacían empresas grandes. Yo pensé que Microsoft ya tenía tipo vendidas todas las acciones.
4: No, te dan, te dan. De, de, ten, sí, te dan options a los empleados. Este, Siguen no.
2: sacando. O sea, de hecho, no, creo que una noticia que no entró, pero es que Tim Cook recibió también no sé cuántos millones de acciones porque es un CEO <risa> increíble y llegó la compañía a valer un 4.000 millones, 200 millones de veces. Bla, 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 bla. Toma amigo, más acciones. Tipo agarra la impresora, taca, 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 sacan y te dan.
5: Como cuando imprimís los billetes. Más o menos. Pero de acciones. No, el abogado. Era muy polémico. El abogado, el abogado no lo deja. deja.
4: El abogado. Yo, yo tengo otra noticia, pero para contarles que para mí es una excelente noticia, es hermosa. Me puso, me hizo la semana. ¿Qué pasó? Un empleado Cisco renunció y volteó 450 BMs e hizo que se rompan 16.000 cuentas de Webex. O sea, 16.000 cuentas de Webex murieron. Eh, eh, Héroes sin capa, ¿qué, qué pasó? Empl un empleado de Cisco, Ramesh, de India, ¿sí? en 2018. Esto pasó en 2018, pero se da a conocer ahora por, por el juicio. ¿no? Eh, renunció en 2018 y cinco meses después, deployó un código de forma no autorizada eh, que tenía en Google Cloud, ¿sí? A la infra de, de Cisco que estaba en AWS. ¿Qué pasó? Que se apaguen, y lo que hizo eso es que se apaguen 456 VMs que estaban a cargo de todo, de todo el team de, de Webex. Eso impactó en más de 16.000 16 cuentas de Webex. La gente de Cisco tuvo, estuvo como dos semanas aproximadamente, estuvieron caídas dos semanas la, todas esas cuentas de Webex, estuvieron tratando de arreglar todo. Dicen que gastaron 2.4 millones de dólares en reembolsos de Webex. No, gracias, y trabajos de reparación ¿sí? de, de, de toda, toda la infra. Y bueno, esto se dio a conocer ahora. Todo, todo esto se conoce, todos estos detalles, después de que se divulgan digamos, lo, lo, los hechos del caso. Y según lo que se reporta, esto fue intencional, el tipo lo admitió, sí, lo hice a propósito, así que el tipo mea culpa, eh, y le fijaron una fianza por mil dólares, y si sí, finalmente digamos lo encuentra culpable, eh, puede encontrar 5 años de prisión, Multa de 250 mil dólares y además lo pueden deportar porque tiene una visa H1. Eh, para mí, vale. ¿Qué al pedo para mí dejar que... esas
1: bombas lógicas.
0: Sí. ¿Qué al pedo? Sí. Escupir al bueno. cielo. Escupir Mirá, se cielo. va a ser
4: cinco años preso porque te fuiste mal de una empresa. Encima, cinco meses después. O sea, renunció y cinco meses después lo hizo. No sé,
0: inentendible. Es para
4: la... El abogado dice que pasemos
2: a la siguiente noticia de Microsoft porque es mucho más divertido. <risa>
0: Bueno, esto es eh, bastante raro, una cosa bastante loca. Este, hace un par de semanas, Microsoft Flight Simulator eh, fue noticia. O sea, la verdad que Twitter estuvo revolucionado con esto porque sacaron una nueva versión que aparentemente es excelente y que viene incluida en el paquete de juegos del Game Pass eh, de Microsoft. Básicamente, si pagás el Game Pass, tenés el Fly Simulator gratis que nada, es un juego nuevo y realmente muy bueno. Entonces, la gente estuvo haciendo cosas divertidísimas como volar por la isla de Epstein O chocar aviones en las casas de las novias y los exnovios Hola relatos salvajes Pero esta noticia es incluso más bizarra que eso Un usuario llamado Nathan Wright 120 Editó la información de OpenStreetMap Que es de donde el Fly Simulator sacó toda la información De los edificios y las calles del mundo Y puso que un edificio en Faulkner, en Melbourne, Australia Tenía 212 pisos en vez de tener dos. Esto generó que al volar cerca de esa ciudad veamos un edificio muy alto como si fuera un monolito gigante. Esto ya fue corregido y no parece haber sido una vandalización de datos sino simplemente un error de tipeo. Pero la verdad que es bastante gracioso ver la, el edificio de 200 pisos.
1: Como cuando se te escapa un cero en el cajero y decís, no, 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 no cancelar cancelar, cancelar". <risa> Bueno, en otro orden de noticias relacionado un poco con los videojuegos es que NVIDIA reveló su, nuevo, su nueva saga de placas de video de la arquitectura Ampere, las RTX 3090, 3080 y 3070, que para empezar se armó revuelo porque anunciaron los precios y parece que van a ser más baratas que la generación anterior, y toda la gente que se compró placas de video en la generación anterior, incluido Superman, Henry Cable, que hasta hizo un video armando su propia computadora hace Dos meses, ya le quedó vieja y encima es más barata la nueva. Supuestamente estas, las amperes, van a ser dos veces más rápida que la generación anterior. Eh, ya venían de estar en las supercomputadoras del mundo eh, haciendo procesamiento de GPU. Ahora las rebajaron a un precio que es asequible para, para tener en la casa. Eh, supuestamente van a poder correr los juegos Blackbuster del mercado a 60 frames por segundo en 8K eso estará por verse. Algo interesante es que le agradecieron a millones de jugadores que en el último año estuvieron colaborando con, con el COVID con la lucha contra el COVID, usando ¿se acuerdan los, los proyectos de Arroba Home? Por ejemplo que estaba el SETI que vos podías donar el tiempo idle de tu máquina para que de fondo procesen cosas para buscar a alguien y ese tipo de cosas bueno, Nvidia donó tiempo con su driver de la placa de video para que los gamers puedan decidir si querían donar tiempo de GPU para la lucha contra el COVID, después vamos a contar cosas interesantes que salieron de, de esas búsquedas, eh, esto va a tener dos exaflop de poder de cómputo eh, y son las placas de video más grandes Más power, más increíbles Que van a existir en, en este año Y tienen 28 billones de transistores ¿Se acuerdan cuando medíamos las placas de video Por la cantidad de transistores? Era tipo, no, esta tiene un millón de transistores Esta tiene 1,2 millones de transistores Bueno, 28 billones 28 de transistores Y DDR6 ahora adentro de la placa de video
0: ¿Cuánto? Pregunto nomás porque la verdad que no tengo idea ¿Eh, ¿Consume más o menos power Que la generación actual? O sea, consume máquina,
1: menos ¿Menos
5: incluso? Wow. Consume
1: menos que la generación actual
5: Bueno y como Como dice el bot Al final una buena del 2020 Otra buena Es que eh, Amazon recibió la aprobación De la administración federal de, de aviación Para hacer entregas De paquetes con drones eh, Creo, no sé Jorge si, si vos te vas a acordar Me parece que eh, con Holo allá en, en otros tiempos de polémica Hablaron sobre, sobre que Amazon estaba buscando la licencia Para poder hacer entregas eh, Sí <risa> eh, Bueno eh, y, y bueno, y acá el bot también está preguntando si, si nos acordamos de Holo Y si la gente se acuerda de Holo Así que le mandamos un saludo Le mandamos un beso eh, eh, bueno, y mmm, los paquetes eh, no pueden tener eh, más de 5, eh, perdón, 2 kilos y medio más o menos, eh, y eh, eh, bueno, puede volar a 120 eh, metros del suelo. Así que todavía están viendo, pero eh, parece que eh, esto en cualquier momento lo van a sa sacar, todavía no... No hicieron ningún eh, ningún envío, pero eh, esperemos que en cualquier momento... Obviamente estamos hablando de Estados Unidos, no acá ni en otro... Acá ni siquiera tenemos Amazon, pero bueno, en otro país, ¿no? Pero eh, esperemos que, que pronto tengamos alguna noticia de que algún pedido haya llegado.
2: Ojalá, ojalá, y entre todas las boludeces que pasan en el mundo, la capitalización bursátil de Zoom superó los ciento, no, sí, los 133 billones de dólares y es mayor a la capitalización de mercado de Cisco en 2011 cuando Eric Chuan, que es el fundador de Zoom, fue eyectado de Cisco porque no le dejó hacer una aplicación nueva de videoconferencia. ¿Cómo te quedó el ojo? Cisco sería, ¿no? Y un datito falopa de lo que es la capitalización bursátil de Zoom es que el 16% de sus acciones todavía están en manos de eh, empleados o gente de, de la compañía y ¿cuál es la compañía maligna que, con, que tiene la mayor cantidad de shares de Zoom? Para sorpresa de muchos, Morgan Stanley Y algo que a mí me, me llamó también la atención Es que BlackRock, eh, uno de los grandes Litigantes de lo que es la deuda argentina Posee casi un 3% De las acciones de Zoom Así que supongo que las negociaciones de la deuda argentina Se han realizado a través de esta plataforma Y no sé si ponerme contento o triste Pero bueno no, bueno, la Cámara de Diputados usa Webex, eh, así que ahí Cisco le diría ole a, a Zoom. Pero bueno, algo que vas viendo cuando investigás un poco la parte de finanzas de todas las empresas es que los grandes conglomerados financieros son dueños un poco de todo el mundo y que vos cuando compras 10 acciones sos nada... Eh pero bueno, es otro detalle, la verdad que creo que la moraleja acá del tema es escuchar al empleado cuando te viene con una idea y no decirle no, 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 sino por ahí prestar un poco de atención porque quizás de cada 100 ideas y de falopa, una quizás tenía futuro
1: bueno, eh, por otro lado, vieron que les contábamos que ya se vienen usando las GPUs y los grandes clústeres de supercomputadoras para analizar virus y todo tipo de cosas pasó lo mismo con el coronavirus y con la enfermedad del COVID-19 eh, y en la supercomputadora que se llama Summit, que está en Tennessee, en el Oak Ridge National Lab, estuvieron corriendo datos de 40.000 genes de 17.000 muestras que recibió el laboratorio, lo metieron ahí en la supercomputadora y lo pasaron por todos los modelos que tienen, y descubrieron un montón de cosas interesantes, eh, entre ellas que un montón de los síntomas bizarros del coronavirus vieron, vi, vienen porque no es que afecta a los pulmones como se creía inicialmente, sino que se va metiendo por todo el cuerpo y va haciendo mierda todo para que nos desangremos por dentro... Y lo otro es que el coronavirus funciona como si fuera una especie de troyano, virus y gusano informático todo al mismo tiempo. Tipo, se mete, le mienta al cuerpo para que genere lo que el coronavirus necesita para multiplicarse y se empieza a multiplicar en lo que se le canta el, el ojete mientras sigue haciendo mierda todo el cuerpo. Eh, de lo interesante de todo esto es que, gracias a todos estos modelos que corrieron, encontraron 10 posibles formas de contraatacar al virus unas cuantas de estas 10 ya están siendo probadas en Estados
4: Unidos. Es de esa, Summit Es eh, esa compu. Mira la, la foto? Está bueno. Sí. <risa> Escuchan, eh, Esto, yo no sé, está reportado, pero yo no sé si es verdad. Si, si alguien tiene más información, me encantaría saberlo. Eh, según eh, uno del de, sitio Iprop reporta, dice que Google confirmó el desembolso de 100 millones para la instalación de un data center en Canelones, Uruguay. Sí, señor. ¡Vamos arriba! Sí, señor. Eh, dice que está bueno, esta granja de Google va a ser aproximadamente de unas, unas 30 hectáreas y va a estar en la zona franca del Parque de las Ciencias, en la ciudad obviamente de Canelones, ahí en Uruguay. Porque ahí, según ellos, digamos, eh, la gran... Eh, digamos el gran motivo es que ahí está instalado el cable submarino sí que se instaló en 2017 que conecta Uruguay Argentina y Brasil con Estados Unidos entonces por eso quieren que esté que esté ahí lo, tiene sentido sí lo raro es que lo raro es que la misma noticia dice y, y cito lo que Google, el anuncio de Google Dicen, en Google siempre estamos explorando nuevas posibilidades para expandir nuestra infraestructura global. Estamos en conversaciones iniciales sobre un potencial proyecto en Uruguay, pero en este momento no tenemos nada para anunciar. Qué sé yo, o sea, no sé si está confirmado o no, pero bueno, aparentemente es un gran potencial, sobre todo por eso, por, por la ubicación del cable submarino. No sé si alguien sabe algo más, si esto está confirmado o no. No.
2: No, pero para mí hay, hay estos, estos comunicados de prensa son para esperar a ver si la Argentina algún día se pone de acuerdo en hacer algo coherente y decir, bueno, dale, sí, esta vez vamos a ir a Argentina. ¿Vos Mientras decís? Tanto, ¡Argentina a ir a ir a y coherencia! Países, sí, <risa> sí. Eh, igualmente... Acá en el
5: chat eh, están diciendo que no está confirmado, chicos, eh.
4: No está confirmado. Ok.
2: Nos manejamos con el back channel nosotros, igual eh, sí, para nosotros sí. eh, sería muy provechoso porque tenemos un cable submarino que hace um, las toninas punta del este, creo que se llama Malbec el, el, el cable, así que tendríamos mucha mejor latencia hacia algún centro de datos de clase mundial como es el, el de Google. Y pasando a otra falopeada de las falopiadas, eh, Citibank, el gran banco corporativo mundial, quizás ligeramente maligno, no lo sabemos... Tuvo un incidente con un sistema súper antiguo de gestión de préstamos y tuvo que, tuvo que contar, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que estaban usando un sistema tan vetusto para gestionar eh, eh, préstamos, en general, en particular uno para la empresa de lo que es maquillaje, y se suponía que estos préstamos que iban y volvían se tenían que gestionar de manera, de manera casi manual por un sistema y un empleado puso mal los garfios y decidió mandar 900 millones de dólares para saldar unas deudas en otro lado. O sea, como que prestarle más guita al que no había que prestarle. Y la explicación fue que sus colegas, que se suponían deberían detectar tales errores, no lo hicieron. Es el clásico Igor, no vio el, no el error, no fue, yo no la, no la manqué. En, en el medio de este proceso, eh, Citibank está cambiando de sistema de gestión de préstamos pero bueno, es que deja bien claro lo que es la cuestión del sistema Legacy, que requiere mucha intervención manual. Y todavía como con un par de golpes de teclas podés prender fuego un tonelada de dinero, ¿no? Imagínense qué pueden hacer con 900 millones de dólares.
3: Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar de algo que me encanta, que es DNS. Cerca de la mitad de todo el tráfico DNS de los root servers, lo sentimos mucho ni pegándole, vamos a decir servidores raíz porque no nos entiende nadie. Cerca de la mitad del tráfico de los root servers es culpa directa de Chromium y de todos los derivados de Chromium. Chrome, Edge, etc. Un mecanismo presente en Chromium y los, y los derivados que es el Intranet Redirect Detector genera una serie de consultas DNS para dominios aleatorios que no existen, estadísticamente, ¿eh? es poco probable que existan. Y eso lo hace cada vez que abrís el navegador o cada vez que cambias de red es justamente para detectar que no te estén haciendo hijacking de DNS y no te estén redirigiendo a cualquier lado si alguna de esas consultas vuelve con la misma IP que otra el navegador puede descubrir que te están haciendo hijacking eh, muchas eh, de estas consultas obviamente terminan en los root servers y eh, no sé si nos puede acompañar el director con el grafiquito eh, ahí tenemos cómo fueron creciendo desde que empezó la, la feature en Chromium y ya está llegando al 50% del tráfico de los root servers. Así que alguien puede pensar, por favor, en los root servers y usar Firefox.
1: Bueno, ¿se acuerdan que en el polémica pasado habíamos hablado de Starlink? De que se venía la beta de Starlink, que supuestamente venía para facilitar la conexión a internet en áreas rurales, o áreas en las que todavía no llega la fibra óptica, o las grandes compañías de telecomunicaciones. Y habíamos mencionado que, SpaceX o Elon Musk prometen más o menos alrededor o prometían alrededor de 30 milisegundos de latencia y 100 megas de download. Bueno, empezaron a aparecer las primeras pruebas ahora que se están desplegando los disquitos para poder conectarse para la beta y en promedio estuvieron en alrededor de los 50 megas con un pico de los que más velocidad tuvieron fueron 60 megas y la latencia estuvo entre 30 y 90 milisegundos que no es para nada despreciable para una conexión satelital en medio de la nada eh, y de lo que se habla es que aunque no llegue a más de estos 60 Mbps, supongamos que estos 50 Mbps es como el máximo que alcanza Starlink, ¿no? Sigue siendo muchísima velocidad comparado con lo que se obtiene, no sé, en Moreno, a las afueras de, de Capital, en, en Provincia de Buenos en Aires. En Córdoba, en Córdoba.
0: ¿Sí? Córdoba es.
1: Ni, ni siquiera necesitas irte a, a, la pampa, a la pampa rural para tener una conexión así de chica, es... Esto va a solucionar un montón de cosas. Eh, por ahí dicen en, en Marcos Paz, estaría interesante, por ahí podés transaccionar con los activos de Marcos Paz, atravesando por los satélites de Starlink, que pasan alrededor de todo el mundo y vuelven a Marcos Paz. No sé, me parece fantástico. Eh, y recordemos que recién deployaron 600 satélites de los 12.000 que planean eh, lanzar. No vamos a poder volver a ver el espacio nunca más, no vamos a volver a ver el cielo nunca más. Pero vamos a tener internet rápida y accesible desde cualquier parte del mundo. Una de ¿Se van a ver? Se, ¿Se van a ver? O sea, vos que sabes de esto. ¿sí? Ya se ven, sí. Cuando, ah. nos, cuando los lanzan, que los lanzan de a 60. Eh, de hecho, en Argentina un montón de gente sacó fotos de que se ve el tracing de todos pasando. Porque el, los cohetes los tiran en una órbita baja y tienen que ir subiendo despacito. Y durante todo ese tiempo se ven ahí. Y si sacás una foto de larga exposición, te sale toda rayada con los satélites de SpaceX y todavía faltan los de Jeff Bezos, los de OneWeb faltan un par de empresas más
2: Igualmente, fíjate que si hay una latencia entre 30 y 94 milisegundos eh, y yo salgo de Argentina y puedo llegar a Estados Unidos con esa latencia, es mucho mejor que pasar por todo el cablerío submarino no? sería como dijo el, el famoso ex presidente que eh, vamos a poner una plataforma en, probablemente en Córdoba que nomás poder remontarnos a la estratosfera y estar en cualquier lugar en menos de 100 milisegundos
0: <risa> un visionario <risa> eh, Bueno, Apple parece estar coqueteando Con hacer un buscador para reemplazar A Google, durante muchos años a, a Google le viene pagando A Apple billones de dólares Por usar de forma predeterminada su, su motor de búsqueda en los dispositivos que vende Pero esto parece estar llegando a su fin Ya que se encontraron ciertas pistas Y datos en el iOS 14 Y en la nueva versión de Spotlight de macOS Que indican que tal vez Apple está trabajando En su propio buscador hay un Applebot que está indexando miles de sitios constantemente, que es algo que no se había visto, y las betas de iOS al buscar información usando Spotlight, bypasean totalmente a Google y directamente van a los servidores de, de Apple. ¿Es para ahorrar dinero? La verdad que no es ese el motivo, aunque yo creo que billones de dólares deben mover un poquito la aguja cualquiera. Simplemente quieren que todo esté dentro de su ecosistema y poder manejar un poco los resultados a su gusto, dando más importancia a ciertas aplicaciones, shows en Apple TV, o simplemente debilitar un poquitito el monopolio que tiene Google. Ahora, yo pregunto, ¿alguno ha visto el Applebot en su sitio? O sea, alguien que mire el access log del Apache o del IS.
1: No le presté atención, pero ahora que lo
2: mencionás,
1: voy a revisar la próxima.
0: Vayan a hacer un tail y fíjense a ver si ven algo de Applebot. ¡Ja,
2: <risa> Yo miré, yo miré en el Mirror de Cizarme y hay, hay hits del Applebot al Robot TXT solamente, pero lo ves ahí con, con la versión 0.1 del Applebot.
5: Veremos qué hacen con eso. Y bueno, hablando un poco más de Apple, eh, Apple va a demandar a una empresa porque tiene un logo de una pera y dice que la gente se confunde. Eh, wow. Es una empresa que es una startup de 5 empleados ...que tiene el logo de una pera... ...y a ver si la cámara ahí me acompaña... ...la Spielborgo... Eh, ...claramente... ...nada que ver... Eh,
1: Por favor, eh, me vas a decir que no te lo confundís... ...si ves una notebook que salió de... ...de Doc Sud con, con una pera...
5: En todo caso... Eh, ...podría imponerla del otro lado... ...o sea, la, la, la rotan y que, que, que esté girada... ...para el otro lado así... ...no sé, se confunde menos... ...pero bueno, para nosotros claramente nos parece que... que ...Apple no tiene razón... Y eh, bueno, es una, encima eh, es una app para um, que tiene recetas de, co de, de cocina y, y bueno, Apple los está demandando y eh, el fundador de, de la startup eh, que se llama Prepare eh, eh, hizo un change.org para, para dar a conocer el caso y poder recaudar fondos porque claramente eh, no tienen plata, eh, le podríamos prestar nuestro abogado para que para que nos vaya a representar.
1: Es todo tan tres empanadas que en cualquier momento largan un Kickstarter o un Indiegogo para juntar la plata para, para pagarle a Apple. Es que
5: lo están haciendo porque la verdad es que no, contra Apple no, no, no puede ir y ellos, bueno, están con que, que no tiene nada que ver la, la aplicación con lo que es Apple y que el logo además eh, no, no es igual. Pero bueno... Veremos qué, qué pasa con esto.
3: Bueno, y vamos a seguir un poquito con con noticias falopa le, le pido al director que no me ponga la imagen todavía porque es un spoiler si viene si, la imagen ahora le vamos a preguntar en el chat, a, a ver quién sabe y mientras tanto vamos a teorizar un poco con Eduardo qué puede significar el ENACOM va a invertir mil millones de pesos para extender REFEFO ¿qué, qué, qué, qué sería REFEFO Eduardo? Qué...
2: Mirá, yo estuve tratando de adivinar y eh, para mí es Radio Espacial falopa eterna, falopa oscura para mí eso es REFEFO o si no, rico estofado, está fibroso no sé, Elena com si está muy culinario o está como muy espacial, pero son como mis dos... 12...
1: Para mí es... <coughs> Le re tengo fe a la fibra óptica.
3: Cerca, cerca, muy cerca. es están como bien ahí el chat. Del, el chat. Sí, la red federal de fibra óptica. En realidad queríamos decir toda esta noticia sin aclarar que es Refefo, pero no, no podemos sin spoilear. Eh... Tiene a nuestro entender el mejor nombre para cualquier cosa que exista en este país, Refefo, y actualmente... No sé, me parece
0: más... que el, el satélite Milanersat era... ¿Milanersat? ¿Cómo era que se llama? Milanesat. ese Milanersat ese era mejor. Perdón que te interrumpa. Sí. pero
3: eh, Actualmente Refefo conecta a más de 1.300 localidades de todo el país y tiene un tendido de más de 33.000 kilómetros de fibra y podemos ver, muchas gracias señor director, eh, el tendido actual de, de la fibra... De Refefo. Sí, sí. Eh, ¿Viste, eh, Jorge? Ustedes tienen el Canadarm y nosotros tenemos Refefo. Salvando las distancias, ¿no?
2: Pero no terminan en ar, Refefar debería ser, o. O Rearfe.
1: Bueno, ya tenemos el, el. Canadarm. No, ya me olvidé cómo le
2: <risa> Jorge, estás fallando en tu tarea de canadiense.
5: Canadarm
3: Te van a deportar, Jorge. Bueno, pasando bueno, a otra. Por menos tenemos sí. un clúster de
2: Google. Uno. Sí, sí, y un comentario de la noticia anterior igualmente es que hay gente que se está quejando de que quieren comprar la internet mayorista ARSAT en el sur y en el norte y ARSAT le dice, amigo, no me alcanza el caño, así que esperemos que la inversión de, de fibra óptica pueda llevar mejor servicio a las localidades del interior. Y bueno, ¿qué pasó con CenturyLink el fin de semana? No sé si se dieron cuenta que la cuenta de Cisarmi no tuiteó mucho al respecto porque estábamos durmiendo, básicamente, porque era la domingo de la mañana, pero eh, CenturyLink dijo, bueno, Internet estaba funcionando muy bien hasta que no. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa, la, de la naturaleza técnica de la interrupción involucra dos cosas. Una cuestión de firewall y otro de enrutamiento BGP. De yo igual voy a tirar mucha falopa acá. Mucha gente que está siguiendo el chat va a decir, Eduardo no entiende nada de redes, Si es la verdad, yo voy a solamente tratar de hacer una abstracción del problema. Pero hubo un error que se propagó desde la red de CenturyLink. ¿Y desde dónde? de la red de CenturyLink, de un data center en Mississauga, eh, cerca de la ciudad de Toronto, en Canadá. O sea, Jorge fue tu culpa, básicamente. sí Y lo que la compañía de telecomunicaciones dice es que la raíz del incidente fue un anuncio incorrecto en FlowSpec. Yo la verdad que anuncio incorrecto es el paladín abogado que escribió el press release en vez de decir, la manqueamos culero.
0: ¿Quién escribió ese Flow... post-mortem? O sea...
2: Los, mira, como por la naturaleza de esto de haberlo visto, no, por lo menos no menos de 50 abogados y 40 personas de marketing eh, FlowSpec es una extensión del protocolo BGP que permite a la, a la gente a las empresas anunciar no solo rutas, sino eh, como reglas del firewall lo que pasó es que CenturyLink Derribó a algunos. Me encanta como estamos tan ni pegando. Derribó a algunos de los enrutadores dentro de su red. Y. esos enrutadores comenzaron a anunciar esas redes BGP incorrectas, rutas BGP incorrectas, a otros servicios vecinos de nivel 1. O sea, entre los grandes jugadores de internet se empezaron a hablar cansadas de por dónde tenían que rutear el tráfico. Y. La regla que no dicen exactamente cuál fue, dicen que además de mandar las rutas incorrectas, mandaron una ruta que, eh, de flow spec que invalidaba la capacidad de transmitir rutas. Cuando te quedas afuera del firewall, básicamente. O sea, te quedaste afuera de tu propia red por un eh, error en la configuración del firewall. Y... ¿Qué pasó? Con todo esto, Centurlink tuvo como más o menos resetear toda la tabla de ruteo de todos sus rotadores, y por eso tardó tantas horas en restablecerse, o sea, es como un proceso en cascada que según el documento arrancó a las 12.13 UTC y duró hasta las 18.58 UTC, o sea... Fue como la de Cloudflare. Claro, o como S3 cuando tuvo que reiniciar la mitad de, de los servidores de los buckets.
3: Complicado, Matthew
2: Primes Sí, eh, por otro lado, en uno de los comunicados de Klaufer, dijo Matthew Prance, esta fue una interrupción significativa de internet a nivel mundial. De nuevo, la verdad que el, el, la pintada de, de palabras y la de utilización del lenguaje para ser tan benevolentes con algo que fue que se fue toda la archa.
1: Más o menos, 40% eh, sí. de la internet estaba inaccesible. Sí, eh. sí, sí.
2: Así que bueno, esa fue la investigación. Después vamos a dejar el link por ahí para los que quieran leer bien qué pasó y si quieren probar en su empresa con FlowSpec eh, pueden causar alguna <risa> No lo hagan
0: así. Al, al <risa> no los pasos. Datos falopa del día. Muy bien.
2: Jorge investiga, bien, ¿eh? me gusta ahí.
0: <risa> eh, bueno, esto la verdad que se habló un montón en Twitter, este, en todos lados lo vi, pero, pero lo vamos a volver a repetir aquí. Steam se equivocó en el precio y dejó la aplicación Vegas Pro a 14 pesos. 14 pesos, ¿eh? No 14 dólares, 14 pesos. El software de Sony Vegas Pro es un editor de video profesional y el día de ayer estuvo por un muy breve periodo de tiempo a 14 pesos argentinos, lo que equivale a 0,65 dólares al precio oficial o a 10 centavos de dólares al precio dólar blue. No es la primera vez que ocurre algo así, pero como con las aerolíneas Steam decidió honrar a las personas que pagaron por el software y no les quitó la biblioteca... Eh, la gente que lo compró legalmente a ese precio. Vamos, lo team. más gracioso...
1: <risa> Steam ha hecho mirá más que, por la economía que... argentina que...
0: Mirá que no termina tan bien la historia, ¿eh? Lo más gracioso es que si buscamos un poco en los sitios de subastas o hasta en Twitter, se puede ver que hay personas que están vendiendo sus cuentas de Steam con este software a mil cinco mil o mil pesos. O sea, si lo vas a comprar hoy al precio real, estaría 12 mil pesos argentinos. Así que algunas personas hicieron negocio, pero no todo es color de rosa. Aparentemente las licencias que se compraron a este precio, a los 14 pesos, no son válidas y el software ni siquiera arranca. Así que no sé si Steam nos va a devolver la plata. Yo lo compré, yo soy sincero y lo compré. <risa> No sé, no sé qué va a pasar. O sea, yo todavía la, la aplicación la tengo, la verdad que ni la arranqué, pero no sé qué van a hacer, si lo van a devolver, van a poner créditos, no sé, la verdad. Pero bueno, está es un tema. Dos ceros
1: se le escapa a cualquiera, le mandamos un Hogups a la gente de tienda mía, a cualquiera le puede pasar. Es un Otro. ahí, estás con el teclado numeral, metiendo precios hacia lo loco, la pifiaste en un cero, en un punto, y ya está. Fue.
0: Fíjate que le pasó al que puso el monolito, la cantidad de pisos en el Fly Simulator, así que tranquilamente les puede pasar a alguien con un ¿Sí? precio.
1: Bueno, y para cerrar de, con nuestra época de las hipofalopas, le traemos en qué anda WeWork, porque hace rato que no hablamos de WeWork y es tipo, ¿qué pasó con WeWork y con la pandemia de por medio? Bueno, el fundador, primero, el fundador de WeWork está vendiendo su mansión ecológica que tiene en sí, San Francisco Error, por 17. tan solo 27 millones de dólares, así que Adam Newman, que cobró como mil millones, creo, si no mal recuerdo, está buscando juntar unas moneditas más para, no sé, para cambiarle la pintura al chat o algo por el estilo. <risa> eh, SoftBank, el banco este japonés que invierte en empresas de software alrededor del mundo, le inyectó mil millones más a WeWork, eh, o sea WeWork no solo va a pérdida, no solo se sigue achicando, sino que SoftBank le puso pum, mil millones de dólares más para tratar de sacarla para adelante... A todo esto los usuarios durante la pandemia, y esto no es culpa de ellos, esto está pasando en todo el mundo, eh, los usuarios cayeron a un 12%, eh, WeWork hoy en día tiene 612.000 usuarios alrededor del mundo, de los cuales el 50% corresponden a cuentas corporativas Enterprise, eh, que lo que tienen las cuentas Enterprise es que podías acceder a cualquier edificio del mundo, pero WeWork, al menos ahora durante la pandemia, eso se le permita a cualquier tipo de cuentas que tengas con WeWork, y supuestamente están trabajando para rediseñar las oficinas para que haya aislamiento entre las oficinas, etcétera, y que no estés pegado a un montón de gente, que es raro porque era como el pila original de WeWork de ir pagarte solo tu escritorio y que, estés, que pagues poco porque estás con cinco personas más adentro, no sé cómo van a marketinearlo a eso Y para cerrar con toda esta parte falopa, WeWork en India no está como oficial, sino que le vendieron la marca o le alquilan la marca tipo McDonald's a un, a un CEO indio que aparentemente le está yendo muy bien a WeWork en India y está inclusive creciendo. Eh, y ahora sumaron más gente al board, sum, están sumando más edificios, eh, le está yendo muy bien. De vuelta, pandemia de por medio. Están teniendo entre el 10 y el 15% de la gente habitual que tenían... Pre, eh, coronavirus pero bueno, veremos qué pasa en el futuro de Work. Tienen algo así como 600 millones de dólares de pérdida por año, así que el año que viene nos enteramos si funciona o funde.
2: Y bueno, eh, con eso creo que ya cerramos toda la faropía de noticias de agosto, eh, pasamos ya a la parte final y después a la otra parte final final. Eh, Andre, no sé si querés eh, comenzar con el cierre.
0: Eh, no, la verdad que ha sido un, un episodio bastante movidito, hemos tenido de todo un poco, bastantes juegos, este, estoy bastante emocionada <ríe> con toda esa parte del, de lo de Microsoft eh, y lo de las consolas nuevas, así que veremos qué pasa.
2: Ese era un pie igual para que veas en el ex en la parte que decía Andrea, hay que agradecer chicos, agradezcamos a todos los que terminaron, el, a todos bueno, los que todo. contribuyeron con el llamado a charlas de nerdearlo. También el abogado me acaba de mandar un telex, eh, un fax y un sms para avisarme de que extraoficialmente está abierta la inscripción a de Nerdearla, así que pueden ir a nerdear.la, empezar a dar, a, a registrarse para eh, este evento, va a ser increíble, ya estamos súper cerca. Sí,
3: Godlike. Bueno, recuerden que está la Ecoparty este mes, del 24 al 26 de septiembre, Ecoparty Online, así que también tenemos eso, Reggie.
5: Eh, bueno, eh, como dijo Edu al principio, también eh, pueden ir a Help, dejar sus preguntas, eh, contestar preguntas, eh, ayudar a la comunidad. Eh, todo ahí en Help, ahora el bot va a tirar el, el link.
2: Además está, tenemos el blog donde está, algún día van a subir todos estos episodios. Viene con dile y el bot no le estamos poniendo muchos créditos al serverless, entonces eh, se nos acaban los créditos de CPU, pero creo que ya en pocos días vamos a tener de nuevo eso, de nuevo eso al día.
1: Bueno, eh, además del IRC de Army, como todos siempre están ahí charlando, recuerden que
4: tenemos el Slack y el Discord, conéctense a ambos. También está YouTube y Spotify, como dijo Edu, suscríbanse, peganle a todos los botoncitos, que tengan campanita, vengan un botón rojo ahí, ustedes le dan.
2: Fantástico. Eh, ahora hacemos un intermedio de unos dos minutos y ya arrancamos con el oro de la consola. Es el nuevo segmento, me lo han bautizado así. Igualmente creo que ese nombre va a durar <risas> este episodio. ¿no? Y Consolarmy. Igualmente.
5: Eh, no se vayan después de Eduardo y la consola porque nos quedamos jugando al Tetris también por Discord. <risa> Eduardo y la consola, me quedó, eh.
2: Director, por favor, ciérreme, ciérreme director.
5: <risa> Chao, nos vemos la próxima.